0: 우리 좌우에 계신 어, 어머님들 바라보면서 이렇게 축복하길 원합니다 해피 마더스데이 해마다 늘 느끼는 거지만 어머니 어, 마더스데이에는 꽃이 있는데 파더스데이에는 꽃이 없습니다 아 그래서 우리 옆에 계신 우리 아버님들에게도 좀 위로를 해 줬으면 좋겠습니다 아, 당신도 수고 많이 하고 계십니다 이렇게 아, 종종 우리 아버지들이 컴플레인을 하세요 이렇게 국물도 없다고 그래서 그래도 큰빛교회는 국물이 있습니다 예배 끝나고 국이 있기 때문에 아, 맛있게 드시고요 아, 많은 분들이 저한테 이렇게 물어보시더라고요 아, 지난주에 우리 김봉수 목사님 아, 교회 다녀와서 궁금해 하시고요 우리 김봉수 목사님께서 담임하고 계시는 벤쿠버 지구촌 교회 날이 갈수록 부응하고 있고요 사실 벤쿠버 지역의 한인 교회들이 그렇게 자체 건물을 가지고 있는 경우들이 드뭅니다 그런데 우리 벤쿠버 지구촌 교회 24년 만에 자체 건물, 좀 낡은 건물이지만 이렇게 매입을 해가지고 온 성도들이 하나가 되어서 페인트질도 하고 웨노베이션도 하고 하는 모습들을 보면서 어, 저희 장로님들과 또 저도 너무나도 기쁘고 또 함께 기도하고 또 격려하는 그런 시간을 가졌고요. 아, 지난 주에 이제 말씀을 전하게 됐는데 온 교인들이 지금 외노베이션을 하고 있어서 또 사실 우리 김봉수 목사님도 외노베이션 같이 도훈이라 아, 또 수고 많이 하시는데 또 제가 그나마 주일날 설교를 해가지고 아, 도움이 됐던 것 같고 목사님께서 그렇게 고마움을 표시를 하시더라고요. 아, 제가 큰 빛교회 와가지고 설교를 해주니까. 마침 친정엄마가 와가지고 밥을 해준 것 같다고 그렇게 해가지고 웃었습니다 지지난주에 우리가 예배 끝나고는 또 정대영 목사님 개척하신 링크 장로교회 정말 많이 들어오셨어요 우리 교회 버스 꽉 채워가지고 가서 마음껏 축복하고 저희들이 왔는데요 계속해서 저희 교회 출신 목사님들께서 목회를 잘 하실 수 있도록 여러분들의 사랑과 관심 그리고 기도를 부탁을 드리겠습니다 오늘은 예수를 만나다 여섯 번째 능력의 예수님을 만나다 제목으로 말씀을 전하겠습니다 예수님은 이 세상이 비교할 수 없는 능력을 가지고 계십니다 이 세상이 이해할 수도 없고 줄 수도 없는 능력입니다 이 세상이 선호하는 능력은 따로 있죠 세상의 기준에 의해서 추구하는 능력입니다 어, 저희 교회는 우리 청년들이 많이 있고 특히 우리 e m 에 1.5세, 2세 청년들이 많이 있다 보니까 종종 제가 밖에 나가면 어, 결혼, 중매 소개를 많이 부탁을 받게 됩니다 목사님 정말 좋은 청년들 없습니까? 어, 좋은 자매들은 참 많이 있는 것 같은데 좋은 청년들이 드문가 봐요 그래서 궁금하니까 이제 저도 이렇게 질문을 하죠 그래요? 어떤 청년을 찾으십니까? 어, 여쭤보면 신앙 좋은 청년이면 다 된다는 거예요 그래서 진짜 신앙 좋은 청년들을 소개해 줍니다 그런데 실망을 해요 (웃음) 신앙 좋은 청년을 찾으면서도 사실상 내심적으로는 더 관심을 가지고 있는 것들이 있죠 과연 능력이 있는가? 어떤 잡을 가지고 있는가? 연봉이 어떻게 되는가? 과연 결혼하면 집을 살 능력이 있는가? 그런 능력을 보게 됩니다 우리 아버지들도 마찬가지 아닙니까? 우리 부모님들도 능력 있는 부모, 능력 있는 아버지 자녀들에게 모든 것들을 다 해줄 수 있는 그래서 뭐 등록금, 뭐 원하는 것다 해줄 수 있는 아버지가 능력 있는 아버지라고 생각을 하게 됩니다 우리 직장과 사회에서도 능력 있는 사람을 찾습니다 그리고 경쟁 구도에서 능력 있는 사람들이 살아 남습니다. 어떻게 보면 세상의 관점에서는 당연한 것이라는 생각도 들게 됩니다. 목회도 마찬가지입니다. 성도들이 능력 있는 목회자를 선호합니다. 그러다 보니까 성도님들이 자꾸 기도하죠. 하나님 우리 목사님을 들어 쓰시옵소서. 그래서 제가 살을 안 찌려고 하는 이유가 너무 이렇게 무거워지면 하나님께서 들었으시는데 부담이 될까봐, 어, 될수 있으면 좀 조절을 하려고 합니다. 근데 여러분들께서 너무 어, 우리 목사님 들었으시옵소서 이렇게 기도하게 되면 제가 자꾸 비행기 타고 날아다닙니다. 그러니까 우리가 좀 조절을 할 필요가 있습니다. 오늘 본문에서 기록되어 있는 사건은 예수님께서 바다와 바람을 잔잔케 하는 능력을 가지고 계신 능력의 부님을 알게 됩니다. 이 기적과 치유를 베푸시는 것도 놀랍지만 바다와 바람을 잠잠케 하는 능력은 그 세상에 어떤 사람도 흉내낼 수 없는 능력입니다. 그리스 신화를 봐도 요 기적을 베푸는 신들은 많이 있습니다. 하지만 바다와 바람을 잠잠케 하는 것은 창조주 하나님뿐만이 있다라고 하는 것을 이야기하고 있습니다 예수님께서는 그 능력을 가지고 계시면서도 세상의 방법과는 다른 목적으로 사용하셨습니다 과연 예수님은 그 능력을 가지고 제자들의 삶 가운데에서 어떻게 역사하셨는지 그리고 저와 우리의 삶 가운데에서 어떻게 역사를 하고 계시는지 오늘 본문을 통하여서 다시 한번 만나길 소원합니다 첫 번째로 우리가 정말로 말씀을 통하여서 깨닫게 되어야 되는 것은 예수님은 때로는 능력을 감추시며 우리의 믿음을 검증하십니다 마가복음 4장을 읽다 보면 구조가 굉장히 특이합니다 왜냐하면 4장의 대부분의 부분이 예수님의 비유 가르침으로 구성이 되어 있습니다 우리가 잘 아는 내용들이죠 네 가지 종류의 땅에 떨어진 비유가 사장의 대부분을 차지하고 있어요 그 후에 등불에 대한 비유 그리고 자라나는 씨에 대한 비유 그리고 겨자 씨에 대한 비유 이네 가지의 비유로 꽉 차져 있는 내용이 마가복음 4장입니다 그리고 나서 이 마지막 부분에 보니까 바다에서 예수님과 제자들이 큰 광풍을 만나는 사건이 이어지게 됩니다 그래서 많은 설교자들이 이 사장 말씀을 가리키면서도 이 비유와 이 풍랑을 만난 사건을 따로 연결지지 않고 가리키게 됩니다 하지만 분명한 것은 제자들이 그 말씀을 듣고 난 후에 예수님을 따라서 바다 건너편으로 가다가 광풍을 만나게 되는 것이죠 오늘 35절은 이렇게 시작하고 있습니다 그날 저물 때 예수님께서 이 비유를 가르쳐 주신 그날 저물 때 의도적으로 지금 묘사를 하고 있는 것입니다. 그날 저물 때 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그래서 이 4장의 마지막 이큰 광풍을 만난 사건은 새로운 사건, 이야기의 전환이 일어나는 것이 아니라 4장의 앞부분에 있는 비유의 내용과 연결되어 있다라고 하는 것입니다. 예수님께서 해변에서 하루 종일 제자들을 가르치신 후에 이제는 해변을 건너서 제자들의 믿음을 검증하고 있는 사건이 바로 오늘 저희들이 읽은 본문인 것입니다 여러분 학습이 있으면 반드시 시험이 따릅니다 인생은 시험의 연속입니다 학교에서도 학생들에게 교육을 하고 나서 반드시 시험이 있습니다 온전히 그 과목을 소화해냈는지를 점검하기 위해서 시험 문제는 필요한 것입니다 의사도 마찬가지고 상담사도 마찬가지입니다 아무리 기술적인 것을 이론으로 배워도 임상 경험이 많이 있으면 있을수록 수술과 그리고 상담을 온전히 할수 있는 것입니다 인생이라고 하는 과목을 설교를 듣고 우리가 말씀을 이론적으로 성경 공부를 통해서 배우는 것이 충분하지 않습니다 물론 말씀을 들을 때 깊은 내용의 말씀을 우리는 들어야 됩니다. 교리도 중요하고 신학도 중요합니다. 하지만 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 기분 좋은 신학, 깊은 설교 막 끝나는 것이 아니라 그 진리가 우리의 삶 가운데 실전에서 어떠한 상관이 있는가 말씀을 정말로 우리가 소화를 해내고 있는가를 통한 이 시험을 통해서 검증해내기를 원하신다라고 하는 것이죠. 왜냐하면 그것은 제자들이 그 좋은 말씀을 듣고도 광풍을 만나게 됩니다 풍랑을 만나게 됩니다 여러분 생각해 보십시오 은혜를 받은 후에 문제가 없으면 얼마나 좋겠습니까? 예수님의 능력을 우리가 믿는다고 하지만 예수님의 능력으로 그 풍랑을 미리 막으시면 안 됩니까? 풍랑을 멈추게도 하시는 예수님께서 풍랑이 일어나기 전에부터 미리 아시고 예비하시고 잠잠케 하시면 얼마나 좋겠습니까? 저와 여러분들이 가지고 있는 하나님의 기대치는 바로 그런 거예요 기적의 능력을 우리는 그렇게 믿고 있어요 하나님은 문제를 해결해 주실 뿐만이 아니라 미리 막아주시는 분이 아니실까? 우리가 예배를 드리고 은혜를 받으면 사고 일어날 것들이 먼저 해결이 되고 저도 종종 중요한 미팅을 가야 되는데 어, 차가 막혀가지고 미팅이 늦을 때가 있어요. 어, 하나님이 능력이 하나님께서 좀차좀안 막히게 해주셔가지고 안 늦게 하고 그냥 여유롭게 다니면 얼마나 좋을까라는 생각을 할수 있다라고 하는 거예요. 그러나 예수님께서 우리의 병을 고쳐 주십니다. 어떤 분들은 그렇게 생각하죠. 병을 고쳐 주실 수 있는 분이면 아예 오히려 그 전부터 예방을 해주셔가지고 그런 고민이 없이 살아가게 하시면 얼마나 좋을까. 때로는 예수님께서는 그 능력을 절제하시고요 그 능력을 감추시면서 우리에게 광풍을 허락해 주시고 그 광풍을 통하여서 우리의 믿음을 테스트하신다라고 하는 것이죠 지금 제자들이 큰 풍광을 만났어요 그런데 예수님은 무엇을 하고 계셨습니까? 38절 앞부분입니다 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 왜 주무시고 계셨다라고 언급하고 계실까요? 그 당시 상황을 꾸며내지 않고 정확하게 설명을 하고 있는 거예요 인생을 풍랑이 찾아올 때 저와 여러분들에게는 패닉어택이 찾아오는데 마침 예수님께서는 주무시는 것 같은 그러한 상황을 경험할 때가 있어요 예수님 무엇을 하고 계십니까? 우리의 배가 엎어질 것 같아요 우리의 가정이 뒤엎어질 것 같고 우리의 자녀가 뒤엎어질 것 같고 우리의 사업과 우리의 건강이 뒤엎어질 것 같은 그 상황 가운데에서 우리는 주님, 주님은 능력의 하나님이십니까? 능력의 하나님이시라면 왜 지금 아무것도 안 하고 계십니까? 라고 부르짖고 의심하고 원망할 때가 있다라고 하는 것이죠 두려움과 불안감이 찾아옵니다 소중한 것을 잃어버릴 것 같은 불안감이 찾아오게 되는 거죠 37절 말씀 읽어볼까요? 시작 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라 여러분 그 배에 타고 있었던 제자들의 상당수가 어부였어요 어부들은 전문가입니다 웬만해 가지고는 놀라지 않아요 그런데 그들의 지식과 경험으로 봐도 이거는 뒤집혀지는 거예요 저희 여러분들의 삶 가운데서도 사업처를 밟 때도 사업을 수십 년 동안 한 경우에서도 정말 이 상황은 어려운 상황이다라고 느껴지는 상황들이 우리에게 찾아올 때가 있어요. 그때 우리는 무엇을 믿고 있습니까? 우리의 경험과 교육과 지식과 그리고 환경들을 믿을 때가 많이 있지 않습니까? 그때 예수님께서는 그 능력을 때로는 위주로 하시고 감추시면서 그래? 네가 신앙생활 10년 했지? 신앙생활 20년 했지? 너의 믿음이 지금 어디까지 와있는지 테스트하기를 원하신다라고 하는 것이죠. 38절 말씀입니다. 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까? 아니, 절박한 상황 가운데에서 하나님이 돌보지 않는 것 같은 그 상황 가운데에서 여러분은 주님을 원망하고 있습니까? 제 자신을 돌아봐도요. 제자들과 마찬가지로 두려움과 불안감이 찾아올 때가 있어요. 아, 이러다가 목회가 뒤집어지는 게 아닌가? 이러다가 관계가 힘들어지는 것이 아닐까? 나름대로 하나님의 말씀을 증거하고 하나님의 말씀과 선하신 성품을 증거하고 있지만 나의 삶 가운데에서 요동치는 바람이 찾아오고 광풍이 찾아오고 배가 흔들리기 시작하면 마음 가운데 그런 의심과 질문들이 찾아올 때가 있다라고 하는 거예요. 그런데 그 상황을 통해서 다시 한번 기도하게 되면 하나님께서 그런 음성을 주시죠. 희송아, 그렇지. 너의 믿음이 계속 자라야 되지. 너의 믿음이 여기까지 성장해였지만 그것이 다가 아니라 더 나를 의지하기 원한단다. 마찬가지로 하나님께서 저와 여러분들에게 동일한 음성을 주고 계시다라고 하는 거예요. 그 광풍 가운데에서 배가 흔들리고 뒤집어지는 그 상황 가운데에서 여러분들의 믿음을 검증하시고 그래, 너의 믿음이 여기까지 왔지만 더 성장하기 원한다라고 하는 음성을 들을 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다그 가운데에서 너무나도 중요한 사실은 무엇이냐면 예수님께서 그배 안에 제자들과 계셨다라고 하는 거예요. 여러분 삶 가운데서 배가 흔들리고 있습니까? 뒤집어질 것 같습니까? 그거보다 더 중요한 것은 무엇이냐면 예수님께서 여러분 삶 가운데 어디에 계시는가?입니다. 과연 여러분의 삶 가운데에서 아직도 계십니까? 여러분 배 안에 계십니까? 여러분 사업차에 예수님께서 다스리고 계십니까? 여러분 가정에 예수님께서 거하고 계십니까? 그것이 가장 중요한 질문이 돼야 된다라고 하는 것 아무런 능력을 지금 보여주고 계시지 않은 것 같이지만 우리의 믿음을 점검하시고 우리를 정결케 하시는 그 주님의 손길을 붙잡을 수 있을 때 우리는 다시 한번 믿음을 회복할 수 있다라고 하는 것이죠 두 번째 포인트입니다 예수님은 능력을 통하여서 정체성을 드러내십니다 여러분 위기를 통하게 되면 믿음만 드러나는 것이 아니라 그 사람의 성품이 드러납니다 본질적으로 정체성이 드러나게 돼요 그래서 우리 자매들에게 제가 종종 얘기합니다 어, 남자들 믿지 말라고 결혼하기 전까지는 남자들은 참 꾸며낼 수 있습니다. 그런데 결혼하고 나면 정말 성품과 성질이 드러납니다. 그런데 결혼하기 전에 정말로 이 남자들의 성질을 알게 되려면 운동 경기를 가서 보면 알아요. 그래서 운동을 하다가 경기를 하다가 질 때, 지고 있을 때, 이제 그때 이제 성질이 성, 성품이 드러나게 되죠. 성도들은 마찬가지예요. 뭐 주일날 이렇게 얌전하게 예배 드리면 다 천사 같은데, 어, 싸움이 일어나면 그때 이제 정말로 성질이 드러나게 됩니다. 어, 죄송한 이야기지만 이번 총회에서 첫 번째 날 조금 안 좋은 일이 있었어요. 힘든 일이 있었어요. 회의를 하다가 언성이 올라가고, 근데 저희 교회 장로님들은 원래 총회 잘 참석 안 하셨는데 이번에 가셔가지고 조금 놀라셨어요. 목사님들이 막 천사같은 목사님들인지 알았더니 막 회의하면서 막 불편해하는 언성이 올라가는 걸 보면서 좀샤글를 받으셨어요 근데 여러분 정말 좋을 때는 모릅니다 잠잠할 때는 몰라요 그런데 우리의 삶 가운데에서 불편하고 풍랑이 일어나게 되면 감춰졌던 믿음과 감춰졌던 그 사람의 정체성이 그냥 그대로 드러나게 되는 것입니다 마찬가지로 예수님께서는 이 능력을 통하여서 본인의 힘을 과시하기 위함이 아니라 예수님께서는 늘 능력을 베푸실 때마다 그분이 어떠한 분이신지 정체성을 들어 내십니다. 과연 우리는 하나님을 얼마나 알고 있습니까? 오늘 본문에서 나타나는 예수님은 바다와 바람을 다스리는 분이신데 이 바다는 인간이 컨트롤할 수 있는 것이 절대로 아니죠. 2000년 전이나 지금이나 변함없이 인간이 어떻게 할수 없는 것이 바다입니다 인생은 바다와도 마찬가지예요 그런데 우리는 자꾸 이 인생의 바다와 바람에 초점을 맞춥니다 상황, 타이밍, 증세, 사인 심지어는 교회 안에서도 돈이 얼마나 모였는가 숫자가 얼마나 모였는가 이런 거에 관심이 너무나도 많이 쏠리게 됩니다 하지만 예수님께서 우리에게 관심을 갖기 원하시는 것은 내가 누구인지 아느냐 나의 정체성을 알고 있느냐 나의 성품을 너희들이 말씀을 통해서 알고 있느냐 그 질문을 던져주고 있는 것이죠요 이것이 시험의 궁극적인 목적입니다 그분의 정체성이 드러나는 거죠 예수님께서는 그 능력으로 말씀을 나타내시고 말씀을 통하여서 바다를 잠잠게 하시는 권세를 가지셨습니다 39절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작. 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여지더라. 그 권세를 가지신 분이 여러분 삶 가운데 역사하고 계심을 믿으시기 바랍니다. 예수님은요. 이 말씀을 통하여서 우리에게 알려 주시는 것이 나에게 그런 힘이 있다 그것도 아니에요. 예수님이그 힘에 근원 되신다예요 예수님이 그 능력의 근원 되시고 능력의 원조가 되신다라고 하는 거예요 세상의 권세와 자리와는 비교할 수 없는 이유가 바로 여기 있습니다 힘을 조금만 가지면 우리는 교만하게 되잖아요 그런데 예수님은 그 힘의 원조가 되시고 근원이 되시면서도 교만치 않으시고 자신의 성품을 온전하게 드러내고 계십니다 골로새서 2장 10절은 이렇게 선포하고 있습니다 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라 자연의 상황이 그분 권위 안에 있다라고 하는 거예요 그것을 깨닫는 저와 여러분들이 되길 간절히 소원합니다 성도 여러분 정말로 하나님이 예수님께서 능력의 군원되심을 믿으십니까? 모든 이 세상의 힘이 예수님을 통화해서 나온 거예요 그렇다면 그 결과가 어떤 결과입니까? 우리의 경배와 찬양을 받기에 합당하신 분이라고 하는 거예요. 여러분 이 제자들이 예수님의 능력을 알고 나서 어떠한 고백이 일어나게 됩니까? 41절 말씀이 너무나도 키포인트예요. 결론적으로 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작! 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구에게 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 여러분, 이 마가복음이 의도적으로 얘기하고 있는데, 제자들이 바람과 바다 때문에 두려워했어요. 그런데 41절에는 예수님이 어떠한 능력의 분이신지 알고, 그냥 두려워한 게 아니라, 심히 두려워했다라고 이야기하고 있어요. 예수님이 어떠한 분인지 알게 되면, 바다보다도 두려운 분이시고, 바람보다도 두려운 분이고, 우리의 문제, 우리의 상황, 어떠한 상태보다도 더 두렵고, 더 경해야될 뿐이라고 하는 것을 우리가 간증하게 되고 선포하게 됩니다 우리의 믿음의 우선순위가 뒤집어 엎어지게 된다라고 하는 거예요 그럼에도 불구하고 오늘날 우리 성도들은 예수님을 너무 쉽게 여기는 경향이 있습니다 하나님을 경외하지 않아요 정말 하나님의 능력과 권세를 알면 예배를 무시할 수가 없어요 창조주 하나님께 우리의 삶을 다스리는 하나님께 어떻게 만만하게 소홀하게 여길 수 있으며 찬양을 소홀하게 여길 수 있고 기도를 소홀하게 여길 수 있고 예배를 소홀하게 여길 수 있습니까? 그럼에도 불구하고요 우리는 예배 자리를 나올 때도 문제가 생기면요 소홀히 여깁니다 문제가 아직도 하나님보다 더커 보이는 거예요 내일 시험이 있으면 시험이 더커 보이는 거예요 내일 내가 문제가 생기면 하나님보다 아직도 그 문제가 더커 보이는 거예요. 그러다 보니까 예배가 소홀히 되고 경배가 소홀히 되고 기도가 소홀히 되는 거예요. 거룩함을 잊어버리고 경건함을 잃어버리고 죄를 너무나도 쉽게 짓는 이유가 바로 여기 있습니다. 아직 우리가 주님을 알지 못하는 거예요. 주님을 정말로 깨닫기 시작하면 주님을 더 두려워하기 시작해요. 바다는 그냥 두렵지만 예수님은 심히 두려운 존재라고 하는 거예요. 예수님이 능력과 권세의 하나님이십니까? 그렇다면 예수님만을 경배할 수 있는 저와 여러분들이 되길 간절히 소원합니다 그것이 온전한 믿음이에요 나의 질병보다 나의 문제보다 예수님을 경외하기 시작하는 거예요 그 문제 때문에 내가 무너지는 것이 아니라 그거보다더 위대한 예수님을 붙잡고 신앙으로 승리할 수 있는 것이 신앙의 능력이라고 하는 거예요 우린 맘대로 하나님을 움직일 수 없어요 그 능력의 목적, 하나님을 온전히 드러나기 위해서 때로는 그 능력을 절제하실 때 우리는 하나님을 원망하는 것이 아니라 하나님을 경외할수 있는 자리로 나아가길 소원합니다. 여러분 그렇다면 오늘 제 주제가 능력인데 능력 있는 성도는 누구입니까? 교회에서 막 아무 일이나 막 척척 해낼 수 있는 은사가 많은 사람이 능력 있는 성도가 아니에요. 온전히 하나님만을 경외하고 하나님만을 의지하는 가운데여서 내가 연약하지만 나의 삶 가운데 문제가 있지만 주님만을 믿습니다 하고 믿음으로 다시 한번 일어날 수 있는 성도가 능력 있는 성도인 줄 믿으시기 바랍니다. 오늘 마돌스대의 어버이주일에 능력 있는 부모는 어떤 부모가 능력 있는 부모입니까? 척척 자녀들에게 돈 주는 부모가 능력 있는 부모가 아니라 우리 자녀들에게 하나님을 경외할수 있도록 우리의 배가 흔들리고 때로는 물이 철철 들어오지만 그때마다 하나님 앞에 외치고 우리의 자녀들이 말씀으로 붙잡을 수 있도록 나아갈 수 있는 데 도움을 줄수 있는 부모들이 능력 있는 어머니이고 능력 있는 부모라고 하는 거예요. 우리 능력 있는 설교자를 원합니다 여러분 능력 있는 설교자가 누, 누구입니까? 재미있게 설교하고 유머가 있고 예화를해서 사람들이 듣기 편한 설교를 하는 사람이 능력 있는 설교자가 아니라 온전한 하나님의 성품이 하나님이 누구이신지를 선포하고 그 가운데 복음으로 충만케 되는 우리의 삶 가운데 예배가 충만케 되는 삶으로 나갈 수 있는 것이 능력 있는 설교자 아니겠습니까? 저는 우리 목자 여러분들이 능력있는 목자가 되길 원합니다 우리 교회, 우리 리더십들이 능력있는 리더십들이 됐으면 좋겠어요 우리 교회가 능력있는 교회가 되길 원합니다 그것은 온전히 하나님만이 드러나고 하나님만이 경배받으며 하나님을 두려워할 수 있는 예배 공동체로 나아가는 것이 능력있는 큰 빛교회가 되는 길이에요 마지막 포인트입니다 예수님께서는요 자신을 희생하심으로 능력을 드러내십니다 사실 여러분 이 바다와 바람을 잠잠케 하는 능력 이 설교 여러분 너무 많이 들어보셨을 거예요 저도 이 설교 많이 해봤습니다 그런데 이번에 처음으로 어, 이 책들을 보면서 깨닫게 된 부분이 뭐냐면 예수님께서 이, 이 풍랑을 잠잠케 하시는 이 사건을 신학자들이 요나와 함께 대조를 하고 있는 거예요 요나 예수님께서 제자들에게 내가 요나의 표적밖에 너희들에게 줄 것이 없다라고 말씀을 하셨는데 오늘 이 사건을 통해서 이 예수님과 이 요나와 공통점이 있고 대조되는 부분들이 있다고 라 하는 거예요 여러분 예수님과 요나 사건의 공통점이 무엇입니까? 둘다 풍랑이 일어나요 배를 타고 가는데 풍랑이 일어나게 됩니다. 그런데 대조되는 것은 요나는 불순종 때문에 풍랑이 찾아오고요. 예수님과 제자들은 순종하고 하나님의 일을 하고 있는데 풍랑이 찾아와요. 그런데 중요한 것은요. 요나가요. 깨닫고 있는 것은 자기가 희생이 돼야지만 풍랑이 잠잠케게 되는 거예요. 요나 1장 12절 말씀 읽어볼까요? 시작 나를 들어 바다에 던지라 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인 줄 내가 아니라 그런데 오늘 말씀을 보면 예수님께서 뛰어들어가시지 않으시거든요 어 그러면 이게 다른 거 아닌가 그런데 사실상 그렇지 않습니다 예수님께서는 앞으로 본인이 하실 사역을 말씀하고 있는 거예요 예수님께서는 아버지의 일을 하시기 위해서 이 세상의 풍랑 속으로 들어오셨어요 죄의 풍랑으로 들어가신 거예요 오해의 풍랑으로 갈등의 풍랑으로 예수님께서 희생하신 거예요 결국 십자가 그 은혜의 강가의 풍랑으로 들어가시게 됩니다 그것을 통하여서 오늘 말씀이 우리에게 예시하고 암시하고 있는 것은 앞으로 예수님께서 어떠한 사역을 하실 건가에 대해서 암시하고 계시는 거예요. 예수님의 능력은 스스로 희생하시면서 우리를 구원하시는 능력인 줄 믿으시기 바랍니다. 세상의 능력은요. 위에서 군림하는 거예요. 내가 살기 위해서 다른 사람들 것을 빼앗는 것이 능력이에요. 경쟁에서 이기기 위한 것이죠. 다른 사람들이 잘려야지 내가 사는 거예요. 그게 세상에서 이야기하고 있는 능력이에요. 내가 살기 위해서는 다른 사람들을 풍랑 속에 밀어넣기기도 합니다 그런데 오늘 나오는 예수님의 능력은 어떠한 능력입니까? 본인을 희생시키시는 능력이에요 우리를 살리기 위해서 십자가 은혜의 강물에 자신을 던지시고요 십자가에서 그의 능력을 확증하셨어요 이것이 비교할 수 없는 예수 그리스의 능력입니다 죽음도 두려워하지 않는 능력 아니 죽음도 이겨내는 그 능력이 저와 여러분들을 살리신 줄 믿으시기 바랍니다 저와 여러분들이 그 능력을 소유한 그리스도인들이에요 그 능력 때문에 우리가 예배를 드리고 있는 거예요 그 능력 때문에 공동체가 성장하고 있는 거예요 그래서 예수님의 능력은 세상에 흉내낼 수 없는 능력이죠 여러분 이 세상의 능력은 군림합니다 사용합니다 다른 이의 것들을 빼앗습니다 자기의 욕심을 채웁니다 그런데 그리스도인들의 능력은요 희생의 능력입니다, 용서의 능력입니다. 그렇다라면 사랑한 성도 여러분, 여러분의 삶 가운데서는 예수 그리스도의 능력을 얼마만큼 경험하고 계십니까? 저는 오늘 마더스데이를 맞이하면서요 이 세상에서 그래도 이 예수님의 희생의 능력에 그래도 가장 가까운 능력이 어머니의 힘이 아닌가라는 생각을 해보게 됐습니다 여자들은 연약합니다 공감 안 하시네요 여자들은 연약해요 근데 어머니는 셉니다 <웃음> 엄마가 돼보세요 강해집니다 무엇이 그 연약한 여인을 강하게 만듭니까? 사랑이죠 희생이죠 이것이 바로 복음의 희생의 능력입니다 우리의 죄성까지도 성화시켜 나가는 거예요. 철저히 우리는 연약하고 이기주의인데 나를 돌보기 위해서 살아가는데 복음의 능력이 나를 뒤집어 엎으니까 나를 희생케 하고 다른 사람들에게 그 능력이 흘러가는 그 자체로 기쁨을 얻게 만드는 존재로 우리를 성장시키신다라고 하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 그 능력을 우리에게 나눠주시기 위해서 예수님을 새롭게 만나길. 소원합니다 여러분 능력 있는 성도들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 능력 있는 교회가 되길 원합니다 능력 있는 목회자가 되길 원하고 능력 있는 부모들이 되길 원하는데 그 능력은 세상을 따라가며 흥내내는 능력이 아니라 오히려 절제하고 검증받고 성장하고 우리를 희생하는 가운데서 하나님의 성품이 드러나는 능력이라고 하는 것이죠 동일한 능력이 우리의 삶 가운데 흘러나길 소원합니다 능력이 흐르는 믿음 생활로 말미암아 영혼들을 살리는 삶을 살아가길 소원합니다. 말씀을 마칩니다. 예수님의 능력을 통하여 진정한 인생의 변화를 경험하십시오. 이 시간에 함께 기도하도록 하겠습니다. 오늘 말씀을 붙잡고요. 우리가 기도하는 시간 갖길 원하는데 주님, 주님의 능력을 다시 한번 새롭게 나의 삶 가운데, 나의 가정 가운데 경험하길 기도합니다 우리는 풍랑이 찾아올 때 하나님을 원망합니다 하나님 어디 계십니까? 왜 주무시고 계십니까? 왜 아무것도 안 하고 계십니까? 하나님이 능력의 하나님이면 왜 이런 일이 일어납니까? 질문하죠 예수님께서는 아무것도 안 하시는 게 아니었죠 제자들의 믿음을 검증하셨죠 혹시 저와 여러분들이 지금 풍랑을 통하여서 검증받고 있는 부분들이 있습니까? 이 시간에 그 질문을 저희들이 주님 앞에 하고 자신을 성찰하면서 주님 나의 믿음이 아직 여기까지밖에 안 왔습니다 불쌍히 여겨주시고 주님을 더 알게 알려주셔서 주님께서 나의 배 안에 여전히 계시기에 그것으로 다시 한번 만족하고 믿음의 성장을 이루게 하여 주시옵소서 이렇게 기도해 주시고요 우리 특별히 우리 Mother's Day를 맞이해서 우리 자녀들 그리고 우리 가정들을 위해서 같이 기도하기 원하는데 하나님 우리 가정에 주님 그 능력이 흐르게 하여 주시옵소서 용서의 능력 희생의 능력이 흐르게 하여 주셔서 나중심으로 살아가기보단 정말 예수 그리스도의 그 희생과 그 능력 군림하는 능력이 아니라 다스리는 능력이 아니라 정말 나 자신을 내어두고 희생하고 또 섬길 수 있는 그러한 능력이 우리의 삶 가운데에서 충만하게 흐르게 하여 주시옵소서 이두 가지 붙잡고 저희들 같이 기도하도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님, 그렇습니다. 주님의 성품이 드러나길 원합니다 아버지 하나님, 여기 주님 앞에 주님 하나님을 경외하며 나아가는 그런 삶을 살아가길 원하여 주시옵소서 아버지 하나님. 때로는 어려운 그 풍난 가운데서 우리가 살아가면서 하나님을 의심하고 하나님의 약속을 의심하며 나의 힘으로 어떻게든지 양간힘을 가지고 그것을 파헤쳐 나가려고 노력할 때가 많이 있습니다. 오 아버지 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 주무시고 가시는 것 같지만 여전히 배안에서 제자들과 함께 알려 주시는 그 예수님께서 우리의 삶 가운데서 함께 계시고 또 우리를 만져주시며 우리를 붙잡아주시고 검증하여 주시며 우리의 믿음의 성장 허락하여 주시는 그 주님을 바라보며 나아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 그렇습니다 우리의 삶 가운데 그 능력이 흘러가길 원합니다 아버지 하나님 우리 공동체를 통하여서 그 희생의 사랑을 배울 수 있도록 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 용서해야 될 대상들을 용서케하여 주시옵시고 아버지 하나님 정말 우리의 자신을 내어 우리가 섬기고 우리 다른 사람들의 을 회복을 위하여 나아갈 수 있는 우리 금빛교의 성도들이 될수 있도록 허락하여 주시옵소서 우리 시간에 주님의 품에 안기는 마음으로 함께 찬양으로 고백하며 나가겠습니다 주 품에 품으소서
1: 나 주님만 그렇습니다 어떠한
0: 상황 가운데서도
1: 나 거하리 주님 나자 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리 복풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 누을 보니 거친 파도 날 향해 거친 파도 나 향해와도 주와 함께 나 오르리 복품 가운데
0: 이 시간에 두 손을 주님 앞에 활짝 올려드리면서 이렇게 기도했으면 좋겠어요 조용히 주님, 주님의 능력의 팔로 우리를 덮어주시옵소서 때로는 나의 인생이 뒤집어질 것 같은 두려움과 불안감이 우리를 찾아옵니다 우리의 가정이 뒤집어질 것 같고 나의 건강이 뒤집어질 것 같고 우리가 중요하게 여기는 것들이 뒤집어질 것 같지만 주님 이 시간에 그것을 가지고 활을 동동 구르는 것이 아니라 주님 이 시간에 활을, 팔을 활짝 열고 주님의 능력의 팔에 덮임을 받는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 다시 한번 주님 앞에 의지하며 잠잠히 우리 봉헌기도자 나오실 때까지 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다